0: Ez itt az OSTEN projekt Ruf Orsolyával és Szederkatával. Jane Austen bő 200 éve, a világirodalom egyik megkerülhetetlen alkotója. Összesen hat befejezett regény maradt ránk halála után, de még ezzel a szerény irodalmi hagyatékkal is az egyik legkedveltebb inspirációs forrása az irodalmi és filmes adaptációknak. Látszólag semmi máshol nem szólnak könyvei, mint a férvadászatról, holott művei messze túlmutatnak a romantikus katuján, amelybe előszeretettel belegyömöszölik őket. Éppen ezért úgy döntöttünk, utána járunk a titoknak és megnézzük, mitől is érem izgalmas és aktuális az osztán univerzum, még ma is. Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Austin Projekt harmadik adása, a témánk pedig a mansfield kastély. A mikrofonnál Ruf Orsolya és Szeder A mansfield Kasté kastély Jane Austin mindmáig legvitatottabb regénye. A gazdag családnál nevelkedő szegény lány, Fanny Price története elsőre olyan, mint egy klasszikus hamupipőkemese. De ahogy a büszkeség és télet vagy az értelem és érzelem esetében, Austen ezúttal is óckodik a fisségtől, a fekete-fehér helyzetektől. A rendkívül finom szimbolikát és összetett karaktereket felvonultató regény itthon kevésbé ismert, holott már csak kultúrtörténeti hatását tekintve is egy nagyon izgalmas könyvről van szó. Találkozhatunk vele például Vladimir Nabokov írásaiban, visszaköszön a Harry Potter univerzumban, vagy például Martin Scorsese életművében, akinek fontos inspirációt jelentett a Nagy Menük című film forgatásakor. Az előző részekhez hasonlóan szeretném, ha most is azzal kezdenénk a beszélgetést, hogy egyáltalán milyen élmény volt olvasni a regényt, úgyhogy Orsi, át is adom neked a szót, hogy tetszett
1: a Mansfieldi kastély. Az előző könyvnél, az értelem és mind a ketten egyetértettünk abból, hogy kicsit valahogy az nehézkesen ment, mint hogyha így, így nehezebben csúszott volna, és ezzel szemben a mansfield Kastély nekem egy nagyon-nagyon kellemes olvasmányjelmény volt. Tehát én azt éreztem, hogy, hogy így nagy, nagyon vitt magával az egész történet, ami csak azért meglepő, mert nagyon sok kritikus azt mondja, hogy ez az egyik legnépszerűtlenebb, vagy leg, legkevésbé fogyasztható vagy legkevésbé szórakoztatható művel a és én a magam részéről ezzel egyáltalán nem értettem egyet, mert nekem meg nagyon jól esett most ez a között. nem tudom, hogy te mit gondolsz erről.
0: Nekem is nagy élvezet volt, és most olvastam másodszor a könyvet, de szerintem inkább ez volt az utolsó, amit akkor, amikor itt benne voltam, mondjuk tiniként, a Générosten lázba, kézbe vettem, és ezt, ezt nem is nagyon szokták ismerni a, a Másféle Kastélyt, vagy tényleg nincs bent annyira a köztudatba. És egy ilyen roppant kellemes meglepetés volt, viszont tény és való, hogy, mint ahogy beszéltünk arról, hogy hogy ugye mennyire izgalmas a büszkeség és életben a szerelmi szál, amit Elizabeth és, és Darcy képvisel, vagy hogy micsoda érzelmi viharok vannak az értelem és érzelemben, és egyáltalán milyen típusú hősnökkel találkozunk. Itt a, a Mansfieldi kastély esetében, hát itt sokkal-sokkal lassabban csörgedező, vagy lassabban kibontakozó konfliktusról van szó, sőt, igazából konfliktusok soráról, és pont az, hogy nem egy ilyen nagy ívre van felépítve talán a történet, attól jobban visz és jobban beránt, és egy ilyen egységesebb ritmusonak érzékeljük, mint, mint, mint mondjuk az értelem és érzelmet, ami, ami ugye az első, legelső írása. A Mansfieldi kastélyról pedig már elmondhatjuk, hogy ez egy íret írói munka, hiszen még a büszkeséget és az értelem és érzelmet fiatalon, 10 20, pár évesen írta, aztán persze újra dolgozta, és úgy került nyomtatásba. A harmadikként megjelent könyv a Mansfieldi kastély, ami 1814-ben öltött könyv alakot, ezt, ezt pár évvel előtte írta, egészen pontosan az hiszem 1811 és 13 között, nagyjából 20-23 hónapig tartott a munka, és, és ez egy abszolút egy kortás mű, egy, egy érett
1: nőnek a, a, az írása. Egyébként azzal teljes mértékben egyetértek, hogy témáit tekintve, amit szerintem sokat fogunk érinteni most ebbe a beszélgetésbe, illetve magát a szerkezetet tekintve nagyon Jane Austen-i ez a könyv is, tehát abszolút fel lehet ismerni azokat a stílusjegyeket, amik rájellemzőek, de közben mégis egy nagyon unortodox megoldásokat válasz. Például magában, és, és ezt is csak így most csak felvillantom, mert tudom, hogy beszélni fogunk róla, hogy, hogy milyen hőst választ magának. Amivel, ami sok kritika tárgya is lett aztán a későbbiekben, és nekem viszont pont az jutott eszembe, hogyha pont az elmúlt évek történéseit nézzük mondjuk a populáris kultúrába, hogy mennyire aktuálisnak tűnik a jelenlegi tudásunkkal és szemünkkel nézve az, ahogyan ő a középpontba helyez egy ilyen figurát. De én nem akarok most belemenni, szerintem érinteni fogjuk később. Beszéljünk akkor kicsit először talán arról, hogy ugye elmondtad, hogy, hogy megjelent ugye 1814-ben a regény, ami egyébként tök nagy siker lett. Tehát igen, a, a közvélemé, de közvélemény, közvélemény igen, siker. Tehát
0: közönségsiker lett. Hiszen a kritika 1821-ig, és akkor Jane Austen már, már évek óta nem élt. 1821-ig a kritika az sehol meg sem említi, Bizony. viszont óriási közönségsiker, hat hónap alatt az első kiadás az, az elfogy, és aztán amikor újra nyomják, egy évvel később, akkor az is
1: rekordidő alatt el kell. Hogy mennyire nem szerette egyébként a kritika, az tök beszédes, hogy jó egy olyan 150-160 évvel később az egyik, az egyik amerikai kritikában például ósztán egyik legnagyobb kudarcának <gül> bélyegezték ezt a könyvet ami tekintetbe véve az, azt, hogy mondjuk annak idején, és azóta is hogyan áll hozzá a, a közvélemény, vagy az olvasóközönség, azért, azért minden esetre kérdéseket vetett fel bennem, hogy vajon miért.
0: Picit beszéljünk arról, hanem valaki még nem olvasta, vagy nem annyira ismeri a történetet, hogy miről is szól a, a Mansfield-i kastély, aminek az angol címe az Mansfield Park. Itt egy, hát egy klasszikus hamupipőke történet a, a kiinduló pontunk, van egy rokon gyermek, aki, aki nagyon szerény és szegény körülmények között él, és a gazdag, jó család úgy dönt, hogy megsegítve ezzel a, a szegény rokont, befogadják magukhoz, és innentől kezdve a nevelését és a, a, az oktatását azt magukra vállalják, viszont nagyon-nagyon fontos kitétel, hogy bár egyfedél a felél alatt él velük, és ugyanazt az oktatást ö, kapja meg, mint, ö, mint a családnak a saját gyerekei, soha ne érezze azt, hogy ő ö, velük egy polcon lenne. Ez ott az el is hangzik, mint kritérium, és ezzel egy kicsit a, a regénynek a kegyetlenségét azt már ö, be is vezetik számunkra, és... Ö, és hát nagyon érdekes ez a regény abból a szempontból, hogy a, a világirodalomban, vagy hát az száz irodalomban mindenképpen az első olyan könyv volt, ami egy lány szemszögéből ö, mutatja be az életét, és nem csak úgy, mint mondjuk az értelem, vagy a büszkeség esetében, hogy egy, egy, egy évet látunk abból, hogy hogyan is zajlanak a napjaik, hanem, Fanny Price, aki a, aki a hősnőnk 10 éves, amikor bekerül a, a Bertram családba, és, és azt hiszem 18-20 éves koráig kísérjük tovább, tehát hogy az ő felnövésénnek
1: is szemtanúi vagyunk. Ráadásul tudom, hogy ez az egyetlen Oszner ahol gyerekként jelenik meg a hősnő. Tehát mindegyik másban már, ö, már látom, hogy húzott kicsit a szemöldököt, hogy ez nem... De igen. Igen. Nekem úgy tűnik, hogy ez, Igen. de ha, ha nem, akkor még majd korrigáljuk nem, a későbbi beszélot. Hogy,
0: hogy hogy ugye eddig is a tehát akit hősnőnek veszünk, mondjuk az értelm és érzelemben
1: a Merian és az Elinor, ott a Merian ugyan fiatal 16 nincs, éves de már, de nem mert tulajdonképpen gyerek pozícióban, Igen. Tehát ugye ott is már az van, hogy a felnőtt létnek a nagy kérdései foglalkoztatják. Tehát lehet, hogy talán beszéltünk is a legelsőnél, Igen. hogy a mai szemünkkel, ugye ilyen tinikről beszélünk, kamaszokról, de teljesen más kérdések foglalkoztatják. És egyébként, ha már, ha már így behoztuk az előző két regényt, szerintem érdemes lenne, azt megvizsgálni, hogy, hogy azok hogyan kötődnek ehhez a regényhez. Ugye az, a, a büszkeség és bali mondtuk, beszéltünk arról, hogy miért fontos az, hogy a lányok megházasodjanak. Hogy nagyon nem, nem, nem biztos, hogy volt választásuk. Tehát muszáj volt egy, egy jó házasságot kötni. És itt behozta ugye Ósztán azt az érzelmeken alapuló házasságnak az ötletét, ami ugye itt is nagyon-nagyon fontos lett. Aztán a következő tárgyalt regény, az értelem és érzelem, ugye arról beszélt, hogy azzal indítunk, hogy, hogy megtörténik a legrosszabb, amikor úgy hal meg az édesapa, hogy, hogy nem tud semmit se hagyni a családra, és kénytelenek egy társadalmi, de mindenképp anyagi szempontból alsóbb szinten folytatni az életüket, és annyira érdekes, hogy itt a mansfield kastélyban pedig úgy indítunk, és ezt így elős veszem közbe a könyvet, Ö, és ezt engedjék meg a, a hallgatóink, és hogy ezt felolvassam ezt, mert, ez, mert nem ez elég jól eligazít bennünket. Tehát, mint egy 30 esztendővel ezelőtt, a mindössze 7000 ezer rendelkező Huntingdoni Maria Ward kisasszony, abban a nagy szerencsében részesült, hogy meghódította a Northampton megyei Mansfield Park urának szőt Thomas Bertramnak a szívét, így módon egy bárón lagjára ragjára emelkedett, és egy tetszetős ház, meg egy hatalmas jövedelem minden kényelmét és vele járóját élvezhette. Tehát ha csak ezt az első mondatot, ami egyébként nem rövid, ha csak ezt veszük alakul, akkor viszont itt megvalósul. Megvalósul az, amiben azok a hősnők, illetve a hősnők egy része törekedett. Ez a megvalósult állom.
0: Igen, ez, Tehát, a ez a kiinduló És pont. Mindezt ráadásul úgy sikerül megvalósítania, hogyha tovább olvastad volna, azt hiszem, hogy egy-két mondattal később van az a rész, hogy ezen különben még a kisasszony nagybátyja is csodálkozott, hogy azért ezt a fogást így e, nyélbe ütni, legyen bármilyen szép, de mégiscsak 7000 fontta az, amivel ki a stafírunk. De az azért nem kis teljesítmény. Igen, itt
1: mondja, ugye maga a hölgy, ügyvéd nagybátya is elismerte, hogy unokahuga legalább 3000 fontal szegényebb, semhogy jogos igényt formálhatott volna a frigyre. Tehát ugye egyrészt itt van az, hogy be van árazva mindenki, tehát pontosan tudjuk, hogy kinek mennyi a jövedelme, és a jövedelméből kiindulva egyébként mire lenne jogosult.
0: És ebből már sejtetjük azt is, hogy ő ezzel a jövedelemmel ekkora fogást tudott... Ö- megütni, akkor valószínűleg egy nagyon dekoratív és szép nővel van dolgunk, ami különben a regény későbbi részében ki is fog derülni, és itt behoz a Fanny Price-nak a figurát, Mária Ward, a, aki a Sir Bertam-nak a felesége lesz, neki két testvére van, ők fontos szerepet fognak játszani a könyvbe, vagy a hiányukkal, vagy pedig a folyamatos jelenlétükkel. Az egyik Mrs. Norris, aki... Az legidősebb nővére volt testvérek közül, és ő is a szörber birtokára, vagy legalábbis a szomszédságába kerül, hiszen a lelkésznek lesz a felesége, Mr. Norisnak lesz a felesége. A harmadik testvér pedig, aki, aki hát most mondjuk a lelki alkatott, de így eh, temperamentumra, intelligenciára, eh, illetve tudyaságát tekintve, és inkább a Ledi Beltramhoz hasonlít. Ő pedig egy szerelmi, elhamarkodott házasságot köt. Tengerészel. Egy, és egy igen, akiről aztán utólag kiderül, hogy, hogy nem veti meg a szerencsejátékot, az alkoholt, és, és ugye a modoraj már önmagában is elég sok kifogással ö, jár, és, ö, és hát ott pedig elindul egy lecsúszás, tehát hogyha itt kötjük az előző regényekhez, akkor mondjuk itt egy ilyen Lidia Bennett és Vikemes ö, jövőkép ö, az, ami, ami, ami náluk ö, megtestesül, vagy megvalósul, és hát nekik lesz tíz gyerekük, ez menet közben szintén felsejlik, hogy hogy folyamatosan jönnek a gyermekek, tehát ö, tehát szerelem, vagy legalábbis vonzalom, az van a házastársak között, ezt feltételezhetjük, és a legnagyobb leányzó, aki különben a a sorban a gyerekek közül, Fanni az, akit innen kiemelnek, és, és úgy döntenek, hogy, hogy a Bertram család Mance kastélyában nőjön
1: fel, és amit és tulajdonképpen ilyen... mindenképp pozitívumnak értékel. Abszolút Tehát mindenki azt mondja, hogy most megfogta az Isten lábát, neked mekkora szerencséd van, és tulajdonképpen külső szemmel nézve azt is lehet mondani, hogy ez valóban így van, de közben a lány bekerül egy annyira szeretet nélküli és mindenféle odaadás nélküli világba, amitől szenved. És az elején abszolút le van írva, hogy ő nagyon szenvedettől gyerekként, később inkább szerintem megszokja, hogy ez van, ezt kell szeretni, ő soha nem lesz a családnak az egyen jó tagja. Soha nem, ezt folyton éreztetik is vele, hogy ő
0: nem egy ilyen vagy legalábbis nagyon-nagyon sokáig ezt éreztetik vele, és uh, szerintem ezt így mostani fejjel olvasni, vagy legalábbis nem azt, hogy mostani fejjel olvasni, hanem most nekünk ezt a XXI. századból olvasni, ilyen horrorisztikusnak tűnik, elképzelünk egy tíz éves gyereket, akit kiragadunk a nyüzsgő családi millióből, legyen az bármennyire is uh, szerény életkörülmények között zajló, és itt sosem látott társaságba csöppentjük bele a maga modorosságával és és nagyvonalúságával kísérve, de hát egy rideg közegbe kerül. Viszont akkor, amikor ez a történet íródott, illetve amikor játszódik, akkor ez egy ilyen teljesen bevett dolog volt, hogy hogy a, akár a gyermektelen gazdagabb rokonok, akár pedig, hogyha ha valakinek nagyon-nagyon rosszul ment a sorra, sok volt a, a gyerek, akkor befogadtak magukhoz, fogadtak, és mondhatni sajátjukként neveltek gyerekeket, és ez, a, ez, a, ez az élmény, ez Gene is ott, ott van a, a, a családjában, hiszen az ő egyik fiú testvére, bátja az, aki elkerül a gazdag rokonokhoz, és aztán később pedig pont ez a, ez a fiú, aki meg is örökli a, a vagyont, tudja majd biztosítani génnek a nővérén, illetve az édesanyjának is a megélhetést azt követően, hogy meghal az apuka. Tehát, hogy ez egy ilyen bevett gyakorlat volt, de tény és való, hogy, hogy igen, csak kegyetlenül hangzik, és hát a
1: gyermekvédelmések nevében elkezdenék már verni a, a Kongot, hogy mi ez. De közben meg írói szempontból abszolút védhető és érthető, hiszen Osztánnek mindenképpen valami radikális megoldáshoz kell lehet jutnia, hiszen hogyha a korabeli társadalmi viszonyokból indulunk ki, akkor egy Fenwick Price társadalmi osztályú családnak nagyjából esélyesen volt ilyen közelségből megismerni egy Bertram családhoz mérhető közeget. Tehát esélye sem lehet volna mondjuk bejáratosnak lenni az otthonaikban, maximum szolgálónak mehetett volna el, ami kicsit azért megint más, más viszonyrendszert feltételez, de ezzel az egy fogással, hogy azt mondja hogy Már pedig én kiemelem ezt a lányt és behelyezem ebbe, legyen bármilyen, és az a, az a fogadtatás vagy az a, az a közeg, ami, ami körbeveszi őt, egy teljesen új szituációba, tehát teljesen kilöki, és egy outsider pozícióban löki ezzel a, a Fanny Price, ami viszont egy csomó előnyjel jár ránézve. Tehát itt ezzel, hogy megyünk előre a cselekményben, ez el is hangzik, hogy nagyon sok esetben Fanny volt az egyetlen, aki, aki éles látóan és tisztán látta a körülötte zajló dolgokat. Hogy ő volt, aki a legvisszahúzódott. Tehát én nem is láttam szerintem még soha ilyen láthatatlan hősnőt, mint ebben a regényben, de közben mégis ő volt, az végig tudatában van az, hogy mi zajlik körülötte. Legfeljebb ezt nem, nem kommunikálja a külvilág felé. Visszatérve a regénynek a cselekményére, vagy a
0: történetére tehát bekerül Fanny Price a Bertram családba, ahol van már négy másik gyermek, két lány, nagyon szép sudár termető, szőke leányzó, fontos az, hogy nagyon dekoratívak, és értelmesek is különben, illetve van két fiú is, ők az idősebbek, az örökös, illetve Edmund, akivel fanninak nak még egy ilyen baráti viszonya lesz, és igazából Edmund lesz a mencsvára, és, és mondhatni a szellemi vezetője, társa, és igen. szellemi társa, uh-huh. és aki, aki irányítgatja, és... Fanninak a figyelmét, könyveket ad a kezében, megbeszélt, meg egy mentor szerepét be annak a, azt, a, azt a testvért e, pótolja számára, aki különben otthon neki a, a bátyja William volt, ő és majd azért a regénybe többször meg fog jelenni, hiszen őt is kiemelik ebből a csárból, és őt pedig katonai pályára e, a tengerészethez küldik, és aztán több ponton vissza e, köszönbe, köszön majd Fannyékhoz e, a regénybe, de egy ilyen nagyon-nagyon szoros kapcsolata volt neki Williammel, és ez az, amit az Edmunddal való viszony így e, igyekszik pótolni, és e, és mint ahogy mondod, hogy van egy külső szemlélő, egy, egy néző, és itt amit látunk, az, az igazából egy színjáték. Eleve van egy színjáték, egy színdarab a darabban, amely nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be magába a cselekménybe is, de de előtte is már sok jelenet esetében azt érezhetjük, hogy hogy, hogy egy cínjátékot látunk kibontakozni, és aztán a regény végéig megvan ez, a, ez az élményünk. És akkor ezen a ponton szeretném, hogyha így, így rákanyarodnánk arra, hogy, hogy úgy igazából miről is szól ez a regény, hiszen az értelem, Esetében beszéltünk arról értelem és érzelemnél, a cím is sejtett, hogy itt ellentétek feszülnek egymáshoz, és akár a karaktereknek a, a párosításában, felépítésében, az élethelyzetekben, helyszínekben, ezek az ellentétek, ezek mind-mind ott voltak. A büszkeség és életnél szintén a cím másugalja, hogy, hogy az előítéletek azok, amelyekkel folyamatosan szembesít minket Jane Austen, és így azon gondolkodtam, vagy próbáltam magamnak is uh, így beszillálni, vagy beszűkíteni, hogy, hogy itt a Mansfield Park esetében van-e egyáltalán olyan, amit ki tudunk ragadni, vagy hogyha nincs, így elsőre látványosan, akkor, uh, akkor mondjuk neked mik voltak azok a témák, amik, amik így nagyon markánsan megjelentek, és amitől ez most így nagyon-nagyon
1: tudott élni ez a történet. Szerintem nagyon nehéz egyébként. Tehát én nem találtam egy olyan nagyon egyszerűen megragadható témát, amire ezt fel lehet fűzni. Ugye annak idején, akik kritizálták a regényt, sokszor azt hozták föl, hogy hosszan moralizál. És sokan ezt kifogásolták benne. És szerintem maga a morál, az, az nagyon-nagyon fontos témája. Tehát ez, hogyha mindenképp kellene keresnem egyet, akkor lehet, hogy ez lenne. Ugye azt említettük, a, a, vagy említetted a színdarabot, ami egy fontos fordulópont lesz, már csak azért is. Ugye nagyjából arról van szó, hogy itt vannak a kastélyban, halára unják munkat. Ezek fiatal emberek, ilyen 10-20 éves fiatal férfiak és nők és a házura ugye elutazott, majd erről is beszélünk, tehát elutazott a tengerentúra. kicsit ez a nincs itthon a macska, cincónak a zegerek helyzet áll elő, és elő akarnak adni egy szindarabot És azért fontos ez a színdarab, mert nagyjából mindenkinek kihozza, hogy milyen valójában a jelleme. Ráadásul olyan helyzetekre ad lehetőséget, amire amúgy a korabeli társadalmi viszonyok nem nagyon, tehát az, hogy férfiak és nők viszonylagos közelségbe kerülje, Jönek. Ezek maximum mondjuk egy-egy bálon lehetett erre mód, viszont ez a színdarab erre lehetőséget ad. És tulajdonképpen itt, itt a, ez a pont, amikor ez a, ez a morál, morál, morális hozzáállás nagyon, nagyon kiderül, hogy ki mennyire esetleg szabados, vagy mennyire, mennyire ö, meri áthágni a határokat. Ugye el kell mondani, hogy itt ugye a Mertlám családban két lány van, egyikük ők Mária, a másik pedig Julia vagy Julia és az egyikük már hát egy eljegyzés felé már el is van jegyezve, vagy el is jegyezve. tehát egy másik asszony, szomszédos igen. vagyonos úriemberrel de hát ő nem a vagyonos úriemberre vet igazán szemet hanem egy, egy jóképű fiatal embere, Harry Crawfordra Bocsánat, és...
0: itt a vagyonos úriemberről el kell mondanunk igen. nem azért, mert hogy itt most ne sajnáljuk egyáltalán de de hát a Vagyonos Úri ember, Mr. Rashworth-ről Edmond Mária bátyja is megjegyzi, mm-hmm. hogy ha ennek az embernek nem volna évi 12 ezer fontja, bizony nagyon ostoba volna. És ez egy olyan körülmény, amivel mindenki tisztában van. Igazából a Mária is tisztában van azzal, hogy hát nem a legélesebb kés a, a fiókban a, a bőlegénye. Ellenben mindent
1: nyújtani tud, amit
0: szeretné, és egy olyan presztízsű feleség
1: lehet ő, ami, ami messze veri mindazt, amit Bertram csalattal. Hát, Arról ne elmézet. is beszéljünk, hogy ezek a lányok más se sem vágynak, mint hogy ebből a vidéki unalomból kikerüljenek. Ez pedig egy nagyon jó, ez a Ráspészféle nagyon jó menekülő út lehet Máriának arra, hogy végre innen elmehessen. Na, tehát ugye mindenki benne van ebben a színdarabban, a Völegény és a, a 50 Pro is, és a lányok is. És, és hát ugye azért felnőttek is vannak, tehát szülők, nagynénik, mindenki, mindenki kicsit hunyt, tehát Feni az egyetlen, aki látja, hogy mi történik, de hát mivel ő nagyjából így senki se törődik vele, meg úgy ő se nagyon tolakodik az előtérbe, ezért nem sok vizet zavar. És aztán ugye lesz egy pont, amikor a, az apuk a két év távol lét után hazatoppan, mit ad Isten pont, amikor már éppen így a finishbe értek volna ezek a, a bemutató munkálatai, és ez az egész darabjaira törik. Tehát ugye akkora skandalumnak véli a, az apa, hogy azonnal betiltja, és mindent fel kell számolni. És akkor ott tulajdonképpen valami azért így megrecsen ebben az egészben. Tehát, hogyha ha nem lett volna ez a színdarab, akkor lehet, hogy már hozzámegy hozzá a gazdag birtokoshoz és minden megy szépen a, a maga útján, és egyébként hozzá is megy, de ott valami a lelkiekben mégis történik, ami aztán utóbb ö, elég, egy elég nagy konfliktust fog okozni. Itt a
0: témánál maradva, az azért nagyon fontos... Ö- látni, hogy nem akármilyen színdarabról van szó. Génóztem maga nem ítélte el a színjátszás, sőt, azt tudva levő, hogy ők otthon még gyerekként is, tehát ilyen család előszeretett. El és írt írt színbe, és itt, ját, játszottak is színdarabokat. Tehát maga a színjátszás, az persze megvannak a veszélye, hiszen azzal, hogy, hogy te játszol, más bőrébe bújsz elengeded a felelősséget, és mondhatod azt, hogy hát ez nem én vagyok, ez a karakterem, én most azért viselkedek így, azért mondom, ezt vagyok csapodára, könnyebb, mert a karakter maga ezt kívánja, és ezzel lehet védekezni. És igazából ez az, amit, amit ez, a, ez a jelenet, vagy hát itt több, több fejezetről is van szó, így Ferró a szereplők felé, vagy a szereplők számára, hogy belemennek ebbe a színjátékba, tudva azt, hogy mennyire veszélyes a szituáció, hiszen Mária Bertram már egy eljegyzett mennyasszony, akinek a vőlegény és ott van, úgy gondolják, hogy ez némileg védi az ő helyzetüket, viszont az érzelmesebb jeleneteket azokat ő nem a vőlegényével, párban játsza, hanem azzal, aki tetszik neki, Henry crawford és akkor itt térjünk, hogy vissza a cselekményhez, hogy Crawfordék kicsodák is, és hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon
1: uh,
0: ingoványos uh, talajra viszi erkölcsileg is uh, őket, és ott a színdarab pedig az az úgynevezett szerelmi fogadalmak uh, című darab, ami egy, uh, hát itt most... Uh, ez az 1800-as évek elején járon, kezdődjában egy ilyen 40-50 évvel ezelőtt írt eredetileg német darab, amit, amit aztán átdolgoztak angolra, különben egy írónő, itt most a nevét nem jegyeztem fel, tehát egy írónő dolgozta át angolra, és, és hát az alapszituáció, anélkül, hogy itt az egész cselekményt elmondanám, csak hogy milyen motivumok tűnnek fel benne, tehát a, a főszereplőnk az egy, ez egy törvényen kívül született fiú, egy szerelni légy a, a a gyümölcse, akinek az apja egy nemes úr, az édesanyja pedig szobalány, cselédlány, vagy, vagy valami hasonló sorból érkező teremtés, és hát és eleve itt szó van házasságtörésről, szó van arról, hogy, hogy házasságon kívül fogant gyermek az ő boldogulás, az ő lehetőségét, Csupa olyan téma, ami már eleve olyan, egy, téma. Amit egy, egy hölgy már eleve nem mm. vehet a kezébe és nem olvasat el, nem, hogy színpadban mm. állítsa és eljátsza a házasságtörő ö, asszonynak a szerepét például. Vagy azt, aki, aki ráadásul ő igen, 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 az egyik szereplő például a darabban, ő egy olyan leányzó, aki nem akar hozzámenni ahhoz a fiúhoz, akit kiszemeltek neki, mert ő a, a nevelőjébe egy lelkész beszerelmes. És ezek mind olyan motivumok, amik ott Mentsfélben is megjelennek, hiszen, hiszen, hiszen Edmondunk a, a, a második fiú, a másodszülött, aki nem örökölhet, és éppen ezért egy jóval szerényebb ö, a panással kell beérnie. Ugye a a pálya az, ami, ami ott áll lehetőségként, hogy a megélhetését biztosítsa. Tehát, ö, ö, őt szemeli ki magának méri, miután az első fiúról Mary Crawford, Mary Crawford miután az első fiúról lemondott, és, és hát egy ilyen folyamatos meghasonlást okoz neki is, illetve Edmondnak is, hogy mit kezdjen azzal, hogy, hogy, hogy egy lelkész tetszik neki, aki nem fogja tudni biztosítani számára azt a, azt a nagyvilágias környezetet, amihez ő Londonban hozzászokott, szokott, hiszen, akkor beszéljünk már pár szót a Crawfordékról is, ők Önök a paplakba érkeznek, mert miután a Mrs. Norrisnak, akinek a férje, a lelkész volt, meghalt, akkor őnek annak kellett költözni, és egy új lelkész vette át a parókiát, Mr. Grant és a felesége, és Grant feleségének a féltestvérei, Mary és Henry Crawford, akik... Akik uh, egy uh, gazdag, de eléggé kétes erkölcsű rokonnál nevelkedtek, aki szeretőt tartott és, uh, és óriási társasági életet élt uh, zömében Londonban, és Londonból, a nagyvárosból érkeznek ebbe a vidéki csendbe. Uh, Grantékhoz Méri és Henry, mind a ketten 21 22 évesek, Méri egy. És tűzről pattant, ellentét a Bertham lányoknak tett egy ilyen barna, fekete szemű filigrán eleven teremtés, akinek nagyon-nagyon élénk humora és, 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 és észjárása van. Henry fordult pedig tudva lebe, ezt többször is elhangzik a regénybe, hogy hát elsőre nem egy megnyerő figura, se nem magas, se nem jó képű, viszont a modora az mindent visz. tehát a Bertram lányok a másik találkozás után már el vannak tőle állulva, és onnantól kezdve elkezdenek versengeni Henrynek a figyelmét, aki ezt a helyzetet roppantul élvezi, és ehhez is van hozzászokva, viszont az rögtön az elején ki is derül róla, hogy Henry, nem az a fajta, aki aki megül a a fenekén, és az állandóságot jól viselni. Igazából járja az országot, és és élvezkedik a vadászatokban, a bálóban, a társasági életben, de hogy hogy mindent ilyen könnyelműen játéknak víz, és és, és valamilyen szinten, hogyha azt mondjuk, hogy hogy Fanni, aki folyamatosan háttérben van, és mint egy néző figyeli a történéseket, Henry igazából az, aki pedig a talán a maga ilyen játékos, nem játékosság, mert az pozitív jelzőnek hathat, de azzal, hogy folyamatosan játszani akar, folyamatosan a, a, az adrenalin pumpát <gül> keresi és, és próbálja magát szórakoztatni, azzal egyfajta katalizátora is rengeteg eseménynek, és, és és akarva akarodtam valamennyire akarva, de kicsit mozgatja a szálakat, és, a, és, és keveri az érzelmi viharokat.
1: Egyébként szerintem itt ezen a ponton érdemes, egy pillanatra megállni, mert ebből is látszik, hogy rengeteg szereplőt mozgat. Nagyon sokat. Szókat. Tehát nekem Nagyon... például olvasás közben itt volt is egy pillanat, amikor így egyszerűen rendszerezni kellett a fejemben, hogy akkor most ki kivel van. Tehát ugye eleve a Bertram házban úgy indítunk, hogy van négy gyerek. Hozzá, akikhez hozzájön még Fanny Price, és akkor itt bejönnek mondjuk a Crawfordék, akik ketten vannak, és akkor mindenkinek van valami nagynénye, féltestvére, anyja, apja, tehát szerintem ezt fejben egyébként elrendezni, ez, ez meló. Tehát ezt egyszerűen muszáj. És akkor itt jön be, még emeli az, amit ugye itt érintettünk, hogy nagyon sok párhuzamos szál van, főleg, hogyha az érzelmeket nézzünk, ugye egyrészt van egy nagyon erős nővér rivalizálás, hogy mindkét Bertram ebben ebbe a Harry Crawfordba szeret bele, mindkettő alá adja a lovat, tehát mindkettő esélyesnek érzi magát, és talán nem spoilerezzük el, mindegyik valahol aztán így egy adott ponton azért pofára esik, tehát azért ezeknek nem lehet jó vége. Akkor ugye van Fanny Price, aki ugye Edmundba szerelmes, de hát ezt senki nem sejti. Ráadásul ugye ők első unokat esvérek, és azért el kell mondani, hogyha bár a korban magában ez nem volt egy egy tiltott dolog, de Pont a regény elején, amikor odaveszik a, a fenit, akkor elhangzik, hogy ide hozzuk ezt a lányt, csak aztán nehogy beleszeressen valamelyik fiú, vagy ő valamelyik fiúba, már nem tudom, melyik volt a megfogalmazás. Ez ugye felmerült, de igazából senkinek eszébe nem jut, hogy itt bármiféle, mert olyan kis jelentéktelen és olyan kis...
0: Szerintem nem is azért aggódnak, hogy beleszeret, mert ugye elsónak a testvér, hanem azért aggódnak, vagy azért nem akarják, hogy beleszeressen bármelyik fiú is a lányba, mert nem jó fogás. Tehát Feninek semmilyen nincsen, nincsen, gazdaságilag nem tudja gyarapítani azt a vagyont, ami már Igen. különben van. Tehát inkább én, én ezt értem egy ilyen kifogásnak, hiszen ennek így, ugye, itt ez a, a, az unokatestvéri kapcsolat, az unokatestvérek közötti házasság, ez szintén olyan dolog, amire, amire amelyen, és borzadája tekintünk, de, de Angliába ez akkor egy teljesen elfogadott ö, kapcsolat volt. Ennek így utána néztem, miközben készültem a, a mai beszélgetésre, hogy bár a, a XI. században a, a Róma megtiltotta az ilyen közeli rokonok közötti házasságkötést, akkor, amikor 8. Henrik ö, szakította a, a pápával, Pont azért, hogy újra és az aragóni kataintól elválva, elves a bolyjn annál. Tehát akkor, amikor szakított Rómával 8. Henrik és megalapította az anglikán egyházat, akkor, í- akkor ezek a törvények is így semmisé váltak, és engedélyezze volt az elsőnak a testvérek közötti kapcsolat. Másra más tiltásokat építettek be a rendszerbe, de hogy ez egy akkoriban semmiféle megbotránkozást nem keltő viszony lett volna, mint ahogy például a büszkeség esetében ott a Lady Catherine de Bourgh, ugye a lányát Darcynak szánt, és a Lady Catherine, illetve Darcy anyja testvérek voltak, tehát az is egy ilyen egybe kell tartani a vagyont, kössük össze a gyerekeket. Úgyhogy nem ez volt feltétlenül a probléma, de itt, ahogy mondod, ezeket az érdekes párosításokat, vagy rivalizálásokat, ugye itt van a a két lánynak a, a, a kapcsolata, a két nővérnek a kapcsolata, ami különben egy kiegyensúlyozott Viszonynak tűnik egészen addig, amíg a férfi megjelenik a képben, és el nem kezdenek egymással nagyon látványosan uh, rivalizálni és óriási sértődésekkel is jár ez, ez a rivalizálás. De a másik érdekes, párhuzam, az például fanninak és mérének a személye mondjuk, hogy mind a kettő uh, igazából ott van hanem is árván, de, de kiszakítva, vagy, vagy család, igazi család nélkül otthon talanul, hiszen a fenninek nincs saját otthona, és a mérének sincs saját otthona, hiszen ami lehetne neki, az, az, hogy mondjuk vezeti a bátyja háztartását, csak a helyén nem hajlandó még arra se, hogy a birtokát rendbe hozza. Itt ez a két lány, akik, akik egy picit azért hasonló, sőt, szituációt nézve, azért hasonló helyzetben indulnak, és nagyon érdekes, párhuzam vagy kettőség, mondjuk a, a fenni viszonya a bátyához, és a méri viszonya a bátyjához, ami mind a kettő esetében egy ilyen nagyon bensőséges és nagyon bizalmas viszony, tényleg annyira e, szoros e, baráti és e, és az intim, az az most úgy mondom, hogy semmi rosszra nem kell gondolni, tehát egymás bizalmasai, és, és megosztják egymással minden gondolatokat, amit mondjuk én így ilyen, ilyen olvastam, mert nem láttunk bele addig abba, hogy mondjuk egy 18. századi családban hogyan is zajlottak ezek a viszonyok, én sokkal inkább szeparáltabbnak véltem mondjuk a fiúk és a lányok közötti kapcsolatot, mint hogy tényleg így
1: legjobb barátként támogassák egymást. Hát arról nem is beszélve, hogy szerintem, ami a nagy közös még, ugye itt uh, Méri és Feni kapcsolatában, az, hogy mind a ketten ugyanabba a férfiba szerelmesek. É. Ami mondjuk, ami mondjuk szerintem minden érintett előtt titok maga ez a tény. Egyébként, hogyha, hogyha így vizualizálni kellene ezt a két női alakot, akkor kicsit úgy képzelem, mint az elfújtas szélben, mondjuk let és Melánit, nem? igen. Tehát még, még így... így a kicsit így talán megjelenésben, de, de alkatilag, mármint karakter tekintve teljesen olyan, tehát tényleg az egyik ilyen tűzről, partant, aki mindig feltalálja magát, nem mer a tűze, tehát nem, 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 nem fél a tűztől játszani, míg, még mondjuk feni karaktere ennél sokkal sokkal inkább egy a házába visszahúzódó női típust testesít meg.
0: Aki különben, hogyha már itt a melanita, az elfújtott melanitát hozott be a képbe, aki különben egy nagyon-nagyon erős karakter, Csak ez az, ami, ami, ami szintén később bontakozik majd ki a, a regény folyamán, és nem is annyira látványos az ő erőssége, tehát nem, nem lehet történetként elmesélni, de a, a, a lelki ereje és akarata az, az, az tényleg egy ilyen nagyon-nagyon fontos, Ö, oszlopa ennek a, a történetnek. Viszont még előtt még így rátérnénk nagyon a fanira. Én szeretném, hogyha behoznánk azért más témákat is, hiszen például ami miatt ezt nagyon sokáig, sőt talán még most is az egyik legvitatottabb ö, regényének tartják, osztánnek, ö, az, ö, az egy nagyon izgalmas kérdés, és hát ennek ugye itt most a különféle köztéri szobrok döntegetése folytán, ami a, az angolszász országokban, vagy a volt gyarmatbirodalmakon országaiban folyik, ö, aktualitás is van, az pedig egyáltalán az, hogy, ö, hogy mi is mozgatja ezt a társadalmat, amiben, amiben a történet játszódik, ö, milyen, milyen események ö, zajlanak éppen, és... Ö, és hát ezt osztának felszokták rólni, hogy nem nagyon beszél arról, hogy, hogy, hogy mi is a külpolitikai helyzet, mi zajlik éppen a nagyvilágban, de hát azt is mondtuk, hogy nagyon-nagyon kortás regényekről van szó az ő esetében, tehát amikor ő elkezd arról írni, hogy egy hajó, egy hadihajó kifut egy kikötőből, vagy itt állomásozik, oda megy, megjelenik egy, egy csapat, katona, stb. stb., akkor az, aki az ő idejében ezeket a könyveket olvasta, pontosan tisztában volt azzal, hogy ez a hétköznapi életnek a része, ezt nem kell magyarázni, hiszen mindenki tudta, hogy éppen a napolajni e, háborúkat vívjuk, és e, Nabokovnak van egy izgalmas e, tanulmány erről a a kastélyról, ami a Lectures on Literature című gyűjteményes kötetében van benne, és ő ott pontosan kiszámolta, hogy e, ez a könyv ugyan 1811-13 között íródott, de maga a történet az mondjuk így 1808 körül játszódik, tehát amikor indulunk a Miss ford aki 30 évvel ezelőtt uh, megcsipte a um, Sir thomas uh, férként, akkor az nagyjából egy ilyen 1781-es indulás, és akkor így lépegetünk kell addig, hogy, hogy Fanny nagykorú lesz és nagylány lesz. Tehát a napoleoni háborúk idején vagyunk, ami egy nagyon instabil ö, világ volt Anglia számára akkor pláne, hiszen Napoleonnak itt még a, itt még a ö, sikerszériájában vagyunk benne. A másik pedig, ami nagyon fontos, és szintén ez az 1800-1807-es időszakhoz köthető, az pedig a rabszolga kereskedelemnek a kérdése. Hiszen 1807-ben ö, születik meg az a törvény, ami eltörli a és, ö, és De hát, magát
1: a rabszolgaságot nem? Magát Tehát a rabszolgaságot
0: azt nem törli el. És hát ez a rabszolgaság téma, ez ugye nagyon finoman, és tényleg, ö, tényleg egyszer vagy kétszer említve, de ez ott van a, a könyvben, ami, ami olyan meglepően is adta, amikor egyszer csak
1: így. Igen egy beszélgetésbe felmerül. Ez tulajdonképpen arról van szó, ugye, hogy amikor el kell utazni a Lord Bertramnak, akkor ő a tengeren túra utazik az ültetvényre. És hogy ő tulajdonképpen miért kell elutazni, meg mit csinál, és két év után tulajdonképpen mit old meg, ami után hazajöhet, nagyon nem derül ki. És aztán van egy beszélgetés, miután ő hazaérkezik, és ő, 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 talán aztán az Edmund mondja azt utána fennének, hogy nagyon hallgatak voltál, és akkor mondja, hogy hát, feltettem egy kérdést a, a rabszolgatáságról, de nagy csönt fogadta. Tehát, hogy tulajdonképpen ő megkérdezett valamit, amire nagyon nem érkezett ö, reakció. És akkor a nagy kérdés az, hogy, hogy miért a nagy hallgatás. Tehát, és akkor erre is vannak ilyen megfejtések, hogy esetleg azért, mert nem érdekli a családot, egyszerűen egy ilyen közömbösség, vagy egy ilyen közöny veszi körül ezt a témát. A másik az, hogy kényelmetlen maga a téma hiszen azt soha nem boncolgatjuk, hogy miből van a vagyon, hogy miből van a jólét. És ezzel az egy apró jönettel ebből kiderül, hogy ültetvényekből van. Tehát a Lord Bertramnak valószínűleg rabszolgák által működtetett ültetvénye van a tengeren túlon, egészen pontosan a karibi térségben. És innen van a pénz. És ez a rabszolga kérdés, ez
0: azért is izgalmas, mert um, egyáltalán az, hogy beemeltem, mert ez volt sokáig a vita tárgya, hogy egyáltalán Jane Austen milyen viszonyba volt magával a rabszolgatartásnak az intézményével. És akkor itt már rögtön rátérhetünk különben arra a témára is, ami, ami arról szó, hogy a kiszolgáltatottság, vagy hogy vagy, vagy az emberek kihasználása és semmibe nézése maga, a bullying, a, a, az állandó lelki terror alattartása, az, az mennyire, de mennyire benne van ebbe a regénybe, de, de előtte még azt szeretném elmesélni, hogy itt az álláspont kapcsán nagyon-nagyon fontos az, hogy hogy milyen beszédes nevek, kódok uh, vannak ebben a regénybe. Rögtön már a cím a Mansfieldi kastély, Mansfield Park, tehát a Mansfield név az ebben az időben azért még egy nagyon-nagyon ismert uh, név volt, egy nagyon-nagyon ismert és fontos személyhez köthető név, uh, Lord Mansfieldről van szó, aki az 1700-as évek második felejében a legfelsőbb bíróságnak volt a, az első embere, és ő hozott több olyan... Uh, Törvény, intézkedés vagy több olyan ügyben járt el úgy. De itt
1: egy híres ítélet. Egy híres ítélet, ítéletet ítéletet így, így, így. a
0: Summerset ügyben, amiben azt hiszem 1772-ben járunk, és egy éppen Angliában tartózkodó, az urával Angliában tartózkodó rabszolga megszökik, elkapják, és megpróbálják visszavinni a, a, a gyarmatokra. Ö, és hát az ügye az, az, az napvilágra kerül, és akkor itt a SummerSet ügy kapcsán, amit, amit a Lord Mansfield tárgyal, itt hoz egy olyan ítéletet, hogy hát a, a rabszolgaság intézménye az sem morálisan, sem politikai szempontokból nem védhető, és hogy Brit Földön nincsen alapja ennek, és nem támogatja a közjog. Ezt sokan úgy értelmezték akkor, hogy ő ezzel mondhatni eltörölte a rabszolgaság intézményét, és, és állítólag 14-15 ezer rabszolgát fel is szabadítottak ekkor Angliába. Viszont azt, nem ez történt, de szuper, hogy volt egy ilyen hatása, de az viszont tény, hogy azzal, hogy ő ezt kimondta, hogy, hogy, hogy Angliában, illetve Belszben nem szabad rabszolgát tartani, illetve, hogy, hogy, hogy ők beszélhetnek a helyzetükről, elindított egy olyan folyamatot, hogy felszabadult rabszolgák elkezdték járni az országot, és előadásokat tartottak, memuárokat írtak, és elkezdett napvilágra kerülni az, hogy különben Angliának az a hihetetlen fejlődés és gazdagsága, amit a 18. század végére elértek, az miből is származik, és Erre is így kerestem adatokat, hogy az újvilág felfedezésétől indult be ez a nagy globális kereskedelem, aminek a rabszolgák voltak az egyik ilyen fő termékei, és biztos sokan emlékeznek arra a történelmkönyv, hogy volt erről egy ábra, az úgynevezett háromszög kereskedelemről, ami úgy nézett ki, hogy Európából rumot, fegyvert, textilt, ipari termékeket szállítottak Nyugat-Afrikába. Nyugat-Afrikába... Hajókat kipakolták, és, és helyükre rabszolgákat zsúfoltak be embertelen körülmények között, szállítva őket Amerika felé, főképpen mondjuk például a Karib-térségbe, majd pedig onnan kávé, cukor, fűszerek és dohány érkezett vissza Európába. Tehát ez egy olyan volumenű növekedés volt a kereskedelembe, amihez már kellettek azonban a kiszolgáló intézmények is, tehát a hitelintézmények, a bankok, úgyhogy mindaz, ami, ami, ami London, vagy ami, ami Bristol, Liverpool lett ekkora, az, az ennek köszönhette a, a, a növekedést és a Hát Áttételesen tulajdonképpen az egész társadalom kiprofitált ebből. És az egészben az a durva, hogy különben a hétköznapi ember nem nagyon tudta azt, hogy, hogy, hogy léteznek rabszolgatartó ültetvények. Tehát, hogy rabszolgáknak köszönhetően van neki cukor, ami akkor azért azért még luxus terméknek számított. Tehát, hogy ezt nem, nem, nem tudták az emberek. Persze az, aki ebből él, vagy ezt a pénzt forgatja, elsősorban, ők igen, de különben ez, ez nem volt benne köztudatban, és akkor itt jött be egy, hát ma oknyomozó újságírónak mondanánk, Thomas Clarkson személye, aki, aki több ezer mérföldet utazott, és, és több száz hajós tisztel beszélgetett, akik, akik ezeken a hajókon dolgoztak, hát évi 150 rabszolgaszállító hajót indítottak el csak Angliából. Tehát Anglia ez 1800-as évekre, vagy hát a 18. század végére a világ legnagyobb rabszolva kereskedő nemzetelet. És ez a Thomas Clarson kezdte el azt így felgöngyölíteni interjúkkal és, és, és beszámolókkal, hogy mi is zajlik különben itt körülöttünk, és, és minek is köszönhetjük ezt a hietetlen prosperálást. És akkor ő az, aki, aki ügyesen lobbizva kapcsolatba került egy parlamenti képviselővel és elkezdték ezt így nyomni odáig, hogy mondjuk 1807-ben ebből legyen egy egy törvény, ami még mindig nem oldott meg
1: mindent. Egyébként ezek után nem érzed, hogy ez egy abszolút egy, egy kőkemény állásfoglalás 20 részéről, és egy ilyen fricska és irónia, hogy a rabszolgatartó Bertram családnak a, a birtokát Meszfélnek nevezni el. Ja. Mert szerintem ez abszolút. abszolút, És ez egy olyan, olyan kód, amit valószínűleg annak idején a korabeli olvasók rögtön levettek, de ez így elsikadt így az évek során. Tehát aki, aki nem ismeri mondjuk ennek a, az angol történelmnek ezt a ezt a szeletét, az, az utólag nagyon-nagyon nehéz szerintem dekódolni, ö, hogyha nincsen ez meg. Egyébként már csak azért is tartom iróniának, mert maga ósztán maga családjának is azért voltak, ö, voltak ilyen kapcsolódásai a, a tengeren túli ö, gyarmatokhoz. Tehát miközben erre a beszélgetésre készültem, azért itt több olyan családtag volt, mondjuk ilyen, ilyen unokatestvéri szinten, akik, akik valamilyen szinten... Ö, ott, tehát voltak érdekeltségeik olyannyira, hogy a, az apja is egy ilyen, egy ilyen megbízotti vagy valami hasonló státuszt látott el egy ilyen, egy ilyen antigvai ültetvényen, tehát ezt feltételezhetjük, hogy azért Osztánnak egy csomó tudása volt arról, hogy hogy akár így, így a társadalmi vagy gazdasági szempontból hogyan, hogyan működnek ezek a, ezek a gyarmatok, és szerintem biztos vagyok benne, tehát amit tudunk róla, azért nagyon érdeklődött a akkorabbeli beli és iránt, úgyhogy biztos, hogy nem tudom, hogy lett volna lehetősége mélyebb, utalást tenni a regényébe, de az, hogy ezt így elpöttyintette, szerintem az már nagyon beszédes. Hát arról nem is beszélve, hogy a regény egyik legplasztikusabb szereplője, aki ugye Mrs. Norris, őt már így érintettük az elején, de szerintem beszéljünk egy kicsit róla, mert szerintem az egyik legjobb figura, a legjobbat úgy, hogy tehát az ő szerepe a teljes mértékben negatív. Tehát a legjobbat úgy értem, hogy nagyon jól meg van ragadva. Tehát Austin szerintem annyira jól tudja írni ezeket a gonoszokat. Tehát annyira jól lehet gyűrölni őket. És ugye Norris, a Norris név meg ugye onnan beszédes, hogy volt egy ilyen hírhet rabszolgakereskedő, nem is tudom, Robert Norris vagy nem tudom. Robert nem. Norris, aki
0: ráadásul
1: nem csak rabszolgakereskedő volt, hanem,
0: hanem én, 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 én az áruló szót is megtaláltam vele kapcsolatban, hogy akkor, amikor volt talán pont egy olyan ö, szövetkezés, vagy lobby, hogy, hogy ez mégse így legyen, akkor ő volt, aki, aki beköpte, és Spicliként felnyomta ezt a, ezt a társaságot. Ö, Tehát egy negatív figuraként mondta. Egy, mond. egy abszolút negatív figuraként, és ez a Spicli házmester ö, hajnam, attitűd, ez, ez, ez Mr. Mrs. Norrisnak is teljesen saját, és hát a Mrs. Norris-ból, ugye az az érdekes, hogy te mondtad, hogy neked ő, ő ismerősöd volt már a Mansfield-i előtt is, nekem most, hogy így olvasgattam a regény után, jött szembe, hogy, hogy ő az a... Maga a név, ugye, igen. igen, tehát maga a név, de hát a karakter is, amit ez a név ez, mert hát a Harry Potterben is visszaköszön Mrs. Norris, Figurája egy macska Igen. személyében, aki ugyanolyan álnok és gonosz, és, <gül> és, és, és próbál próbálja rosszat keresni. Missis Norris esetében ezt pont így reggel, amikor átnéztem a, a jegyzeteimet, meg az idézeteket, amiket bejelöltem, ott volt ilyen nagyon-nagyon szembetűnő, hogy azon kívül, hogy egy nagyon komplex karakter, és most ahogy mondod, hogy ósztán nagyon jól meg tudja írni a gonoszokat, az benne a jó, hogy, hogy nem, nem ilyen, nem ilyen látványosan gonosz valakiről van szó, és uh, angol irodalomtörténészek szokták úgy emlegedni, hogy egy tényleg mondjuk shakespeare a jágója, kutyafüle füle ahhoz képest, amit mondjuk egy Missis Norris képvisel uh, gonoszságban és lelki, uh, lelki terrorizálásban. De Mrs. Norris, azon követően, hogy ilyen nagyon fukari valaki, aki folyamatosan szereti viszont fényezni magát a, a jóságával és a gondoskodásával, de, de folyamatosan a másik kontójára. Tehát ez neki lehetőleg ne kerüljön semmibe. Tehát amikor arról van szó a könyv elején, hogy magukhoz veszik fanny akkor a, a szörbert amúgy hozzá, hogy hát Mrs. Norris, akinek nincs gyereke, biztos örülni fog annak, hogy végre végre valami élénység költözik a házába, és akkor viszont, nem, hát hogy neki erre semmi ideje, semmi lehetőség ott a férje, tehát hogy, hogy nem jól van ott, ahol van. És aztán a, 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 akkor, amikor a gyerekek még picik vagy hát még gyerekek a lányok, akkor például ő az, aki folyamatosan bújtogatja a Bertrand testvéreket, akik jönnek hozzá, hogy jaj, hát Fanny, mennyire butta, mert nem tudja azt, hogy hol van kis Ázsia, mennyire buta, hogy, hogy nem tudja felsolni az angol uralkodókat. Ez a rész mondjuk abból a szempontból érdekes, hogy látjuk azt, hogy mit tanultak a lányok. Mm-hmm. Tehát, hogy mennyire mennyire fontos volt a történelem, a földrajza, a nyelvek ismerete. Tehát folyamatosan jönnek hozzá panaszkodni, és akkor a Mrs. Norris nem azt mondja, hogy hát, légy türelmes, nem tanult eddig ilyet, hát, hát nem lett mindenki olyan okos, mint ö, ti és, hogy ö, legyetek elnézőbbek a szellemileg gyengébekkel. Tehát egyből úgy csitít, hogy a másikat közben a, a földbe tipporja, és aztán a későbbiekben is, amikor a lányok már így úgy bevonják játékokba, akkor a Mrs. Norris folyamatosan azt kérdezi, hogy mi rosszat csinál
1: a Fanny. Egyébként ez is hogy megérne egy, egy, egy ilyen hosszabb gondolatmenetet, hogy mondjuk ebben az osztálylegében a nők egymás közötti viszonya milyen. Mert hogyha ugye arról beszélünk, hogy női szolidaritás, akkor itt szerintem nyomokba se lehet találni, tehát ez a Sisterhood elképzelése, ez egyáltalán nem jellemző erre a regényre. Még ahol a leginkább felbukkan, az ugye Fanny Price és Mary Crawfordnak a kapcsolata talán ott, ott, ott azért voltak olyan részek, amikor én úgy éreztem, mint hogyha Mary Crawford valóban ö, ö, próbálna segítőkezet nyújtani. Nem tudom, most már annyira nem emlékszem, hogy ez mennyire volt álságos ez a a segítőkészség, de ott még talán éreztem bizonyos pontokon, hogy, hogy ott talán, mint hogyha megcsillanna ez. De a Bertram nővérek egymás közötti viszonya vagy, vagy, vagy akár a, a három vornővérnek, ugye, tehát az idősebb generációnak, tehát a Mrs. Norris, a Lady Bertham és Fanny Price, any, ott sincs semmiféle, tehát azt nem nevezhetjük szolidaritásnak, hogy kiemeljük a gyerekedet, és tulajdonképpen esélyt sem adunk, hogy mondjuk kapcsolatot létesíts, vagy bármi ilyesmi, tehát ez, ez ami mondjuk az előző osztályregényekben azért tetten érhető volt, a, mondjuk a nővérek közti szeretet, vagy összetartás, összefogás, itt szerintem teljes mértékben hiányzik. Nem, itt, itt egyértelműen a, a testvéri kapcsolatokban van
0: melegség, de azok meg igen, azok meg egy, egy báty és egy húg. Igen, a, de ott csak a se két női, női testvér között. Nem, nem. Tényleg érdekes, hogy így mondod, hogy, hogy ilyen önállóan maguk vannak ezek a lányok. Talán az egyetlen, ami egy ilyen támogatóbbnak mondható, az a mérének a féltestvérével, a, a, fél a, a Missis grant való kapcsolata. de de, de ez is ilyen nagy is a korkörülműség, meg, meg annyira azért nem voltak benne korábban egymás életébe de az, az egy ilyen szeretetteljesebb viszony. De akkor is például, amikor a Méri visszatér a nagyvárosba, és leéri azt, hogy neki milyen barátnői vannak, és mennyire nem élvezi a társaságukat, mert, mert, mert érdekházasságot kötöttek, mert, mert csak viháncolnak, és és a külsőségek érdeklik őket, ami különben őt is érdekli. Csak egy ponton megcsömölik tőle, és ő már látja azt, hogy, hogy mennyire más értékek is vannak. Tehát ez, igen, ez érdekes, hogy így, így, így kiemelted, de az is izgi, hogy különben, különben itt is, aki nőket elénk és ezt megfigyeltük már a másik két regényben is, tehát nem nagyon van olyan, olyan, olyan pozitív anya, vagy legalábbis olyan figurád, aki be tudná tölteni ezt a a szerepet, legyen az mondjuk egy nagynéni, vagy vagy egy idősebb rokon. Tehát ez ugye bicsaklotta a büszkeség esetében is, az értelem és érzelemnél szintén azért a... Tehát nem egy biztos stabil bázis volt, és itt pedig abszolút sem egyik nagynéni, sem pedig az anyuka, akihez aztán haza hazakeveredik, és, és azzal a várakozással, hogy na akkor a meleg anyai kebel és végre így megnyugszik, egy óriási csalódás lesz neki. Akkor a csalódás, hogy vágyik Lady Bertamnak a, 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 az önző szeretetére, mert ő legalább. Örül annak holt van mellette, még akkor is, hogyha csak a, a saját kényelmét szolgálja ki.
1: Teljes mértékben ezzel, hogy tovább megyek, én azt is mondom, hogy nagyon nehéz bármelyik női főszereplővel teljes mértékben azonosulni, és ez abszolút igaz a női főhősre is. És akkor szerintem itt tudunk kanyarodni arra, amiért nagyon sokan támadták ezt, vagy fanyalogtak esetleg annak idején, hogy hát ki ez a női főhős, aki itt van? Tehát ugye... Ahhoz vagyunk szokva, hogy hát milyen legyen egy női főhős. Nyilván valamilyen nehéz élethelyzetben látjuk, de a talpra esettségének, a tehetségének, bármi másnak köszönhetően diadalmaskodik ezen a helyzeten, és esetleg a saját árnyékán is túlépve valamit valamit elér az életben. És ehhez képest itt van Fanny Price, aki tényleg, tehát nálad visszahúzódóbb irodalmi női hősre, én nem is tudnék példát mondani. És ö, szerepel is, ö, azt hiszem Edmond mondja neki egyszer, hogy te épp annyira félsz, hogy észrevesznek és megdicsérnek, mint más nők attól, hogy elhanyagolják őket. Tehát feni az a típusú, aki, aki annak örül, hogyha beleolvad. Kicsit egy kaméleon típusú nő. Tehát, hogy csak ne vegyenek észre, és akkor abból nagy baj nem lehet, de közben nem, nem, tehát nem egy ostoba emberről van szó, hanem végig nyitott szemmel jár, és nekem az volt az érdekes, hogy nagyjából a, a regény felénél azt éreztem, mintha történne egy fordulópont És az a fennél, aki addig egy teljesen egy ilyen, mint egy mellék alak szerepelt, a, mint egy epizódista a saját regényében, hirtelen az előtérbe kerül. Ugye nagyjából ez az, amikor hazatér Lord Bertram a Karibi térségből, és amikor, um, amikor Haley Crowford rájön, hogy jaj, ő egyébként most Fanny price szerelmes éppen, és mindent elkövet, és amikor ez kiderül, a család is mindent elkövet, hogy Fanny már pedig menje hozzá a vagyonos férfihoz. És Felé nem akar szerelem a külházasságot kötni, hiszen ő Edmundban szerelmes. És akkor ugye mindenki mindent elkövet, követ megmozgat azért, hogy márpedig ez a lány megcsinálja az évszázad fogását, mert a család tulajdonképpen így tálalja, hogy na most megfogtad az Isten lábát, és egyszerűen nem értik, hogy miért van az, hogy ez a lány itt kézzel, lábbal tiltakozik, és akkor van is egy olyan pont, amikor talán a Lord Bertram, de most ebben nem merek megesküdni, azt mondja, hogy Hát, ha csak magadra gondolsz, hát, én, nem tudod, hogy ez mi mindent jelentene a családnak, meg, meg mindenki másnak. És itt, bocsánat, a Lady Bertamtól elhangzik, amikor Fanny bízik,
0: abban, ő az egyetlen, aki annyira ragaszkodik hozzá, hogy kiszolgálja, hogy ő szolgálja ki, hogy biztos nem engedi el, és hát a Lady Bertam is csalódást okoz. Itt a monológiának a vége az, hogy hát ilyen pompás ajánlatot minden lánynak kötelessége elfogadni, de ezzel zárja a beszélgetést, de előtte még megjegyzi, hogy hát mennyire jó képű család vagyunk, ugye a Lady Bertamnak, mint szép nő, Ö, fontos az is, hogy, hogy más is szép legyen körülött, és akkor ő elkezdő is más szemmel nézni a fanira, hogy hát a betud húzni egy ilyen ajánlatot, akkor akkor megnézem már magamnak én is jobban a lányt, és hát a kedvencem, hogy felajánlja azt, hogyha a Mopsza legközelebb megfial, akkor ad neki egy kölköt az alomból, és hát ez egy akkora kegy, amit még a lányának, márjának sem ajánlott föl. Tehát, öm, tehát igen, mindenki, mindenki úgy áll hozzá, hogy ez egy kihagyhatatlan öm, lehetőség is. De
1: egyébként az mindenki figyelmen kívül hagyja, hogy tulajdonképpen idehoztak egy gyereklányt, akinek már az elején megmondták, hogy de soha nem lehetsz egyenlő, tehát egy ilyen, mint egy ilyen plös nevelgettünk, de azért ez nem a tié, tehát azért ezt rögtön szögezzük le az elején, tehát végig a háttérben van szorítva, majd egy érzelmileg, egy teljesen elhanyagolt gyerekről van szó, majd utána elvárják tőle, hogy, hogy ugye igent mondjon ennek, a, ennek a, az idegen fickónak, és egyébként ő az, tehát feni az egyetlen, aki végig következetes ebben a regényben, és ez el is hangzik egy adott ponton, hogy ő végig, tehát volt egy álláspontja, és nagyjából megrendíthetetlen volt. Szerintem lett volna egyébként a regényben egy pont, amikor így, így esetleg hallott volna arra, hogy beadja a dereket, hát ez mégsem történt meg. És egyébként annyira érdekes, mert, mert így utólag olvastam arról, hogy hogy vajon azért tekintünk ilyen kritikusan Fanny Price-ra, mert ósztán előtte, pontosan ezelőtt, a regény előtt prezentálta nekünk Elizabeth Bennetet, aki aztán mindenben az ellentéte Fanny Price-nak. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert, mert, mert szerintem az Elizabeth Bennet figurája az, ahogy mi majd képzelünk egy hősnőt. Tehát minden szempontból ő testesíti meg. És Fanny Price ebből a szempontból egy teljesen unorthodox választás. Ez majd érdekes lesz akkor, amikor
0: lezárjuk a, a, a projektet azzal, hogy Elolvastok az összes regényt, és visszatekintünk ezekre a történetekre, hogy hogyan is jönnek egymás után a regények. Mi nem feltétlenül kronológikusan olvassuk őket, részint azért, mert a büszkeséggel szerettünk volna kezdeni, részint pedig azért, hogy az ütemezés látva éppen, melyik az, amelyik, amelyikkel jobban tudunk haladni. De, de igen, ugye az Elizabeth Bennet kapcsán beszéltünk azzal, arról, hogy, hogy ő, 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 ő vele megteremtette a hősnőt, és nagyon érdekes, hogy a következő regénye, az meg ugye a mansfield Kastély lett, ahol egy teljesen ellentétjét látjuk Elizabeth Bennetnek, aki Elizabeth Bennettel megfeleltethető lenne, az különben a Mary Crawford-nak a, a figurája. Tehát ő hozza azt az élénységet, szellemességet, amit, amit előtte Elizabeth-nél láttunk, és aztán szerintem több ilyen kis ö, finom, Rímelés is van a, a két történet között, de szeretnék visszatérni két, két másik dologra, amit az előbb említettél. Az egyik az, hogy amikor fanny a, a szerepváltása jön, és egyszerűen a, a kulisszák mögül a szindarab és súgóként segítkezik, illetve a, a szövegek betanulásában, főképpen Mr. Ö, nyújt ö, támogatást. Tehát, hogy akkor, amikor ő előlép, az ugye az, amikor megérkezik ö, a, a Sir Bertram Antiguáról, és, ö, és teljesen váratlanul betoppan a, a, a főpróbára. És ö, mondtad azt, hogy ez a Mansfield név, ismerve Lord mansfield a történetét, ez talán egy fricska, de, de nem biztos, hogy akkor a fricska, így azon gondolkodtam, pont ennek a Momentumnak köszönhetően, Ugye a, a, a ször Bertram, aki egy nagyon kimért és nagyon tekintélyelvű, rideg e, valaki, akitől így tényleg úgy érezte a csátom, most egy kicsit megszabadult, és rettegve várta a visszatértét, és nem azt mondom, hogy annak drukkoltak, hogy a, a különben akkor nagyon veszélyes tengeri utazás az, az rossz véget érjen, de hogy minél később jön annál nagyobb a szabadságunk, tehát e, a komik lord nem a menzfél, megérkezik, akkor egy teljesen más emberként lép be az ajtón, aki a családjára vágyik, aki, aki, aki megfigyeli őket, aki, aki szeretné megint megélni, vagy hát végre megélni a családi együttlédeket. Aki kedves fennivel. Aki kedves fennivel, aki észrevesz dolgokat, és például Mrs. Norris, aki, aki előtte az ő főszövetségese volt, és, és uh, tanácsodó, és kb. a felesége szerepét óhajtotta a Mrs. Norris betölteni, Bertram mellett, őt így egyre inkább háttérbe szorítja, és látja azt, hogy mennyire káros befolyással van. A lányai annyira még itt nem veszi észre, de az, hogy a fennit mennyire elnyomja, és mennyire háttérbe akarja szorítani, az egyre nyilvánvalóbb számára, és hogy lehet, hogy a Bertramnak ez a, ez a karibi élmény, hogy ő ott van testközele a rabszolgákkal, és látja a körülményét, látja egyáltalán, hogy az utazás milyen, hogy, hogy hogyan élnek az, ezek az emberek, lehet, hogy ez volt egy olyan váltás, vagy ez is előidézte benne ezt a váltást, és akkor itt visszatérve a Lord Mansfield egy ilyen nagyon-nagyon érdekes művészettörténeti szempontból is érdekes momentum köthető még hozzá, amivel valószínűleg különben Jane Austen is találkozhatott, hogy mansfield volt két nevelt lánya, és az egyik nevelt lány ő egy mulatt, Hölgy volt, Sir John Lincey tengerész, tengeri hadnagy, tenger hadnagy,nak a törvénytelen gyermeke, aki miután megszeretett a leányzón, és az anyuka meghalt, akkor magához vette a, a Dido, Dido, uh, Didot, és, és elvitte Angliába, ott pedig a nagybátya gondjaira bízta, aki történetesen Lord Mansfield volt, tehát bekerült a, a felső arisztokrácia köreibe egy, egy félvér lány, és aztán mellé pedig nem sokára, szintén a rokonságból egy másik árva lány, Lizzie, uh, Lady Elizabeth Murray, és, uh, és róluk van egy festmény, ahol, uh, ahol a, a korábban festményeken csak szolgaként háttérbe szorított, fekete leállzó, az mondhat, hogy teljesen egyenrangú félként van jelen a, a festményen. Belenéz a, a, mondhatni a kamerába, és, és hát ezt fel is róla, hogy ő, ő különben teljes értékű tagja volt a családnak, ugyanazt a neveltetést kapta, meg volt a, a személyzete, a lakosztálya, ha nem voltak vendégek, akkor teljes jogú tagként vett részt a család életébe, viszont ha vendégség volt, akkor nem, és akkor itt már egy ilyen kicsi ilyen fun- és párhuzamot megint csak fel lehet fedezni, és később pedig, mert egy okos eszes lány volt, a Lord Mansfield bevonta a jogi munkába, és tehát gondolom azt, hogy írjon neki jegyzete ilyen hasonlók, és, és ott a függetlenségét azt annyira nem tudta elnyerni például a Summerset ügynek köszönhetően, viszont amikor meghalt az apja és örökséget kapott, és, és természetesen ment hogy lehet tudjon lenni, vagy hát érvényesülni tudjon, akkor azért egy teljes értékű életet tudott élni, különben egy francia úriember lett a férje. De hogy, hogy a Lord Mansfield-nek is ez a humanizmusa, ez valószínűleg táplálkozott abból, hogy neki a családban, tehát neki volt egy nevelt lánya, akihez ráadásul olyan nagyon vérségi szempontból se kötődött, de, de, de volt egy ilyen közvetlen kapcsolat, és, és mondta azt, hogy, hogy hát igazából itt semmi alapja nincs annak, hogy bármiféle Különbséget, vagy legalábbis rabszolgasorban tartjuk ezeket az embereket.
1: Ha már mondta itt az írást, hogy, 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 hogy tulajdonképpen a Lord Mansfield ugye segítségül hívta a nevelt lányát, szerintem említsük meg egy pár mondat erejéig azt, hogy amit a Fanny Price történetből is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye ez a lány bekerül egy kastélyba, ahol ő kap egy. Hát egy lakrészt, vagy egy, vagy egy szobát. És ebbe a kis lakrészben van egy ilyen kis. Nem, nem is tudom... kapja, hanem rámarad. Rámarad. igen, a senkinek ez egy padlás szoba. senkinek nem kell fűtetlen az egész, mert hát ez. sőt, nem is engedik, hogy befűtse. Igen, a, a Mrs. Nori száma, hogy fan-kedvért nem kell. Így van. viszont ez egy, ilyen, ez egy ilyen, nem is tudom, egy védőburok a lány számára, ahova visszavonulhat, ahol olvasgathat, írhatja a leveleit, varogathat, tehát magával, magában lehet a Gondolataiban. És én azt gondolom, hogy életét Austen életét, életrajzát ismerve ez egy borzasztóan fontos Ö, motivum, vagy vágyálom volt ósztán számára is, akinek ugye az életében nem igazán adatott meg az, hogy legyen egy olyan csendes zúg, ahova elvonulhat és írhat. Egyszer még talán fiatalon kapott az édesapjától egy mahagóni hordozható ilyen kis író vagy Igen, tehát amit ugye össze tudott hajtani és a, a, a papírlapok meg a toll az ugye egyben volt, de az, hogy neki legyen egy saját szobája, ahol magára csukhatja az ajtót és nyugalomban írhat, ilyen nem volt tehát én azt gondolom, kicsit Austin itt lehet, hogy talán a saját vágyálmait is beleírta ebbe a, ebbe a, a saját szobába, amit, amit Fanny Price-nek így oda, oda ajándékozott a regényben. És megkapta. És megkapta. Viszont jól eh,
0: ki vagy egy picit a saját szobával, hiszen az egyik legkínosabb jelenet, az ugye pont ott játszódik le, és pont akkor, itt meg a színjátszós történetben vagyunk benne, amikor, amikor Fanny oda így visszamenekül, hogy kicsit, kicsit összeszedje és rendezze a gondolatait, akkor nyit akkor rá Méri Crawford, hogy hát gyakorolja vele a színdarabnak pont a szerelmi vallomásos részét, mert hogy nem akar így... Egyből az Edmonddal gyakorolni, majd megérkezik az Edmond szintén hasonló kéréssel, és igazából a fanni végighallgatja ennek a két embernek az egymáshoz intézett szerelmi vallomását, úgyhogy szerepeket olvasnak föl, de hát teljesen egyértelmű, hogy mi a helyzet, úgyhogy ő közben meg epekedik az Edmondért. De ez a, ez a szerelem is ilyen nagyon-nagyon érdekesen van ábrázolva, mint ahogy a mint hogy például a Crawford félre szerelem is, és te mondtad, hogy ő hip-hop szerelmes lesz fanny de azért ez a hip-hop ez igazából kicsit hasonlóan indul, mint ahogy a, az értelemben a Willoughby szerelmes lesz a Meriembe, hogy miután a beltanványok elmentek, mert a, a, az idősebbik neállizó hozzáment a rásforsz és hát hogy más, hogy el Nasz útra, mint hogy viszi a hugát tehát szerintem ebből is azért már el lehet képzelni, hogy, hogy mit feltételezett ő a férjéről, tehát elmennek mansfield Fanny maradott az egyetlen leányzó, akivel, akivel így foglalkozni, vagy éppen egrecírozni lehet, és, és akkor a Harry úgy érkezik vissza Mansfieldbe, hogy, hogy hát ő most azt találta ki, mint kihívás, hogy magába bolondítja a fennét mert szeretni azt a rajongást látni a szemébe, mint ahogy mondjuk a, a, a testvérére is néz, és,
1: és ez nagyon jó siker, vagyis hát nem abból a szempontból visszájár a surú, úgy sikerül jól, hogy ő maga lesz az, aki beleesik aztán ebben a csapdába, hiszen beleszeret a lányból, az vagy nem, szeret nem szeret a azt nem állítja nem. magáról. De szerintem különben,
0: szerintem különben beleszeret, és talán a végén is, tehát a végén, amikor, amikor elharja a szálakat Austin, akkor, akkor ezt talán ki is van mondva, hogy, hogy nem lett volna kellően erős ahhoz a Henry, hogy, hogy végig vigye ezt a ezt a lánykérést a házasságkötésig, és meglépje azokat a a jelenfejlődésbéli lépéseket, amikre szükség lett volna, de de elindult az úton, aztán szépen vissza is fordult ettől, de hogy ő ő azért szerelmes volt, és és pontosan tudta, hogy hogy mit is veszít el, de hát Fanninál nem érte semmit, és azért nem érte Fanninál semmit, és akkor... Itt például tökéletes érdekes téma behozni az, hogy mennyire árulkodók maguk a karakterek, és mennyire elárulják magukat már a regény elején, hogy kik is ők valójában, és mit is várhatunk tőlük. Tehát Fanny azért óckodott Henrytől, mert ő pontosan látta azt a színjátékot, a színjátékot a színjátékban, ahogy a Harry elkezdi csapni a szeretet a Máriának, elkezdi csapni a szeretet a Giulianak, pontosan tudja, hogy milyen helyzetben vannak, és ő ezzel visszaél, és, és, és ki is használja, mert őt az fűti. Sőt, talán valahol ki is mondja, hogy, hogy akkor, amikor a két nővért ajánlatja neki a, a nagynény, vagy a, a nővére, a Grant, Mrs. Grant, hogy, hogy a Mária vagy a, a, a Giulia, akkor, hogy egy... egy Eljegyzett nő a számára sokkal izgalmasabb.
1: Egyébként arra Mindegy, ne is beszélyt, Mint egy hajadon leányzó. Igen, van az a jelenet, amikor el, ellátogatnak a rásvózt birtokra, és tulajdonképpen ott a, a Mária és a Harry Crawford egy időre eltűnik. Tehát ott nincs kimondva semmi, de ott valószínűleg nem csak csevegés volt a bokorban, hanem valami, valami történt, valami, valami nagyszerű, de történt. ha még csak csevegtek is, az se. Persze. a
0: vőlegények birtokán <coughs> vagy, akit éppen
1: visszaszalasztottál <sých> a kulcsért, hogy kinyissa. Egyébként én azt érzem, hogy hogy Austin viszont nagyon alaposan elbánik ezekkel a férfi szereplőkkel, és szerintem nagyon alaposan elbánt a Harry crawford és én azt éreztem, és nekem ez volt a másik, ami kiugrott a regényből, hogy én, hogy én azt éreztem, hogy ősten nagyon, nagyon kritikus a férfiakkal. Tehát nagyon erős a férfiak kritikája ebben. Tehát egyrészt ugye ott van Harry Crawfordnak ez a csapodásság, ami aztán elnyeri a, a méltó büntetését, vagy nem méltó, de, de minden esetre rosszul jár, tehát akárhogy is nézzük. És ugye ott van Edmond, aki egy ilyen, aki egy ilyen jóra való lélekként van ábrázolva, aki egy totál balfék szerinten. Tehát engem annyira idegesített Edmundnak a karaktere, hogy, hogy egyszerűen, mint a, aki egy ilyen szemellenzővel mozog a világban, és egyébként tulajdonképpen maga az egész regény is olyan, hogy ott van ez a szerencsétlen fené, aki nem szól egy szót se, de mindent lát, és mint végig arra várna, hogy mikor jönnek már rá a többiek, hogy, hogy, hogy mondjuk milyenek a krófor testvérek és egyszerűen szinte a legvégéig pörgeti, hogy még mindig reménykedik, még hát, ha lesz valami, még hát, ha a meggondolja magát, holott nyilvánvaló, hogy nem fogja, hiszen a jelen béli dolgokat egyszerűen nem lehet itt csetítésre, vagy, tehát ez a lány nem az a típus, aki, aki azt mondja, hogy na jó van, beérem a paplakkal, mit nekem a kastély, nem kell, hozzád megyek, tehát, és egyszerűen én, engem ezek a férfi karakterek borzasztóan tudtak idegesíteni a regényben. Tehát én ezért érezem azt, hogy az Ósztán nagyon erős kritikát fogalmazik uh-huh. meg bizonyos férfi típusokkal szemben. Meg
0: nagyon hozzák a, a macsót. Tehát nagyon hozzák azt, a, a, aki elrendezi a nőnek a dolgát, aki igazából semmi figyelemmel nincs az iránt, hogy ki mit szeretne. Tehát a Mister rushworth való esküvője előtt a Sir az érzékelve azt, hogy, hogy a Mária azért nem olyan figyelemmel van a, a vőlegénye iránt, illetve hát maga a vőlegény sem egy ö, ö, lángész, ö, tehát nem, nem egy jó szellemi társ, beszélget a lányával arról, hogy biztos és, és akarod-e, de különben meg megnyugszik, hogy nem, nem, jár, nem kell felmondani az eljegyzést, a Mária elszánta magát, hozzá akar menni, arról is ő igazából azért megy hozzá, mert ki akar menekülni az apja alól, és akkor már itt is megint ez a házasság, hogy miért is házasodunk. Ő bízott abban, hogy a Henry nyilatkozik, drukkolt és várta, hogy kap valami bizonyosságot, ami miatt fölmondja a, a a kapcsolatát, és hozzámegyett a Henryhez. Nem, mivel a Henry kilépett a, a, a képből, ezért maradt neki a Rashford, és inkább ez meg a londoni ház, mint hogy az apám házába maradjak. És érdekes, hogy a végén, amikor a Julia elszökik, meghalva a hírt, hogy a a nővére szintén dobbantott a a családi fészekből, tehát a Giulia azért szökik el, mert fél attól, hogy látva azt jön nővére mit, tehát az apja bekeményít, hazaviszi őt, és vége annak a szabadságnak, amit élveszetett a nagyvárosba. Tehát tehát itt a ször Bertramnak a figurája, aki szintén egy ilyen izgalmas karakter, hogy ő akkor most mennyire pozitív, mennyire negatív. Sok pozitív vonása is van, de azért hozzá ezt a nagyon atyáskodós majd én elrendezem. Úgy kell lennie a dolgoknak, ahogy, ahogy azoknak lennie kell. És a végén igazából neki van egy ilyen óriási nagy koppanása, hogy mindaz, amit elképzelt a családjáról, azokról a nevelési elvekről, ahogy a, ahogy a lányait vagy a gyerekeit. Ö, oktatta, és, és mondjuk a Mrs. Norris-ra bízta, vagy, vagy a nevelőnökre bízta, az mennyire fals, és mennyire hát ez teljes csődött És akkor itt a Fanny, aki, aki különben szintén egy, egy elég kétes értékrendű családból érkezik, úgy ide bepillantást nyerhetünk a, a regény második felében, hiszen hazalátogat a szüleihez, viszont mégis van egy olyan stabil erkölcsi tartása, ami, amit, a, amiben az ő ereje igazából megmutatkozik, és amit, amit mindenféle érzelmi zsarolás és, és, és szemrehányás dacára sem képesek megtörni.
1: Egyébként kicsit szeretném, hogyha még erről beszélnénk, hogy maga ez a, ez a női típus, amit most választott, mert szerintem én azt veszem észre, hogy a... Tehát, hogyha a, a az elmúlt pár évnek akár a filmjeit, akár a, a, a most megjelenő regényeket nézzük, én nagyon azt látom, és nekem egyébként ez szimpatikus, hogy megjelent az a női alap, akinek nem feltétlenül kell mindig, minden helyzetben annyira esetnek és okosnak lenni. Tehát van egy ilyen megengedőbb attitűd, hogy igenis hibázhatsz, és igenis attól te még tök értékes vagy, és tök jól csináld a dolgodat, hogyha, hogyha nem tudsz mindent elsőre megoldani. És én azt látom, hogy kicsit mostan ezt a megengedőbet, hogy miért nem lehet, miért ne lehetne ilyen hősnőnk, miért nem lehetne olyan, aki kicsit csendesebb, aki kicsit háttérből szemléli a dolgokat, és szerintem ez tök felszabadító, mert én azt gondolom, hogy egy rengeteg embernek ez igenis nyomasztóan hat, hogy, nekem, hogy van, egy ilyen, van egy ilyen elénk skiccelt ideál, és annak kell megfelelni, és most teljesen mindegy, hogy nőként vagy férfiként, és én azt gondolom, hogy pont emiatt, Talán nagyon aktuális, vagy tűnik nagyon kortásnak ez a vonása, hogy igen, és megmerte megmerte azt húzni, hogy berakolt egy ilyen csendes nőt, hogy ő a hősnője, aki aki tényleg alig látszódik ki a a sok csili díszlet közül, és mégis megmerte tenni. Tehát nekem ez borzasztóan szimpatikus. Szerintem okosnak minden
0: helyzetben okos, vagy józan, de igen a talpraesettség, vagy legalábbis nem is a talpraesettség csak hanem. Ő a, nem
1: táprészet, hanem a, a látvány.
0: Tehát az, hogy hogy látványosan legyél jelen, igazából ez az aminek tökéletes ellentéte a. a a fan. Tehát miközben a Méri, az elén ki is jegyzeteltem magamnak, hogy jön és akkor előadja a nagyvilági hölgyet, hogy pontosan tudja, hogy a fiatal lányok a társaságban hogy viselkednek. Tehát egy, egy főhősnő
1: típus, nem? Főhő-
0: igen, és mindenhez hozzá tud szólni kacér, tehát azért olyan, tehát amikor jön a felhívás a színdarabnak, hogy akkor melyik fiatal ember szeretne velem szerelembe esni, vagy kivelesek szerelembe, és ezt így bedobja a társaságba, Pár keresve magának a darabhoz, tehát ő egy nagyon-nagyon kacér, szókimondó valaki, akinek különben a visszáságait nem is biztos, hogy érzékeljük, vagy érzékelünk valamit, ilyen disztananciát, de nem biztos, hogy nem értünk vele egyet azzal, amikor kifakad az egyház képviselői ellen, vagy, a, vagy a, a szertartások képmutatása miatt, vagy, vagy egyáltalán az, hogy, hogy ki hogyan él az életét, és az benne az ízgi különben, hogy ő az, aki pontosan látja, hogy milyen meg folynak a Bertrand kastélyba. Pontosan látja a két nővérnek a rivalizálását, látja azt, hogy Fanni mennyire háttérbe van uh, szorítva, és... Uh, és ő az, aki úgy érkezik oda, hogy hát a legidősebb fiú fog neki természetesen tetszeni, hiszen ismeri a hajlamait. Mégis az Edmond lesz, akibe, akiből beleszeret, és folyamatosan viaskodik ezen az érzelem ellen, hiszen tudja azt, hogy a, a saját igényeivel nem fog összeférni egy, egy porókiában eltöltött teljes élet, még akkor se, hogyha a házasság az, az, az boldogan indul, de neki lesz egy hiányérzetet. Méri, aki egy főhős alkat, és aki, aki, aki valamennyire biztos változik a végére, ott ő megkapja az esélyt arra különben, hogy, hogy még ha elsőszülöttet is válasz, de, de boldog kapcsolatban legyen, és egy, 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 egy értékes társat találjon. Izgi az is, ahogy felfesti a három lánynak, és itt most az idősebb Bertlam lánynak a, a, a lehetőségeit, a méri lehetőségeit, illetve a fannnak a lehetőségeit, hogy, hogy milyen kifutási vannak a te viselkedésednek, a te társasági jelenlétednek, temperamentumodnak, illetve hogy mennyire megfontoltan és okosan vagy jelen egy, egy helyzetben. És a Fanny az, aki, aki végig nagyon következetesen és okosan tartja azt, amihez, amihez így lecsöveket és és nem is az Edmundi láti szerelme, hanem sokkal inkább, hogy, hogy ki az, aki nem fér bele. Hogy, hogyha valaki ilyen, akkor ő, ő nekem sose. És egyetlen egyszer gondolkodik el azon, hogy esetleg mégis a Henrynek igent mondjon, az pedig akkor van, amikor a szüleinél ö, látja azt, hogy a, a Hugo Susan az, az mennyire jobbra érdemes volna, és hogy milyen jó lenne, hogyha ha lenne saját otthona és magához vehetné, és akkor így gondolkodik el azon, hogyha viszonozni tudnák Rófordul érzelmeit, többek között ez is lehetségesé válná, mert ő biztosan nem
1: tiltakozna ellene. Egyébként pont a Susan az, aki azt gondolom, hogy abszolút megtestesíti ezt a klasszikus hősnőtípust. típust. Tehát ő ugye tényleg egy epizód szerep jut neki, de azt látjuk, őt is ki fogják emelni ebből a, ebből a nyomorúságos környezetből, bekerül a Bertram házba, és ő az, aki sokkal talpra esettebb, merészebb, mint a nővére volt, tehát szerintem, benne, megint benne van az a lehetőség, hogy egy, egy, egy bármilyen narratívának a főhőse legyen. Egyébként az egész most hozzáállásával kapcsolatban kicsit olyan érzésem van, mintha ósztán tegyük fel lett volna egy kamerája, és végigfásztázza ezt az egész társaságot, és néha ráfókuszál egy-egy, egy-egy szemére, és akkor mintha azt mondaná, hogy igen, mondjuk a, az idősebbik Bertram is lehetne akár a fősön, vagy a Mary Crawford is lehetne a fűhősön, de nem, tehát egyszer csak így ez rámegy egy price aki abszolút ott van a háttérben, és mégis őt választja. Tehát szerintem ez egy borzasztóan, borzasztóan izgalmas ez a választás. És tényleg példaértékű, mint ahogy mondtad.
0: Igen, mert ellent mond magának, de I'm, én az elején nem szerettem Fanit. És, és aztán én és
1: szeretem, tehát ez nem feltételezi azt, hogy én, én annyira szimpatizálok vele. De becsülni megbecsülöm, és akkor itt jött be az a,
0: hogy Tehát azért utánolvasunk minden regények rendesen, amikor, amikor készülünk erre az előadás. és nagyon érdekes azokkal az eltérő véleményekkel találkozni, amik, amik itt mondjuk a Fanny esetében is akár a családi kritikákból is, már előjöttett Jane Austen, saját anyja egy sótlan, ízetlen teremtésnek titulálta, a nővérek asszonyra jóval megengedőbb volt, de hogy általában ami miatt nehéz ezt a könyvet így szeretni, vagy amiatt kevésbé van fókuszba, azon kívül, hogy azt mondjuk róla, hogy moralizál, de ez is egy ilyen kétfenekű, mint ahogy minden osztelműben ott ez a kétfenekűség, az például ugye fanninak a, a személye, és a múltkor hőbörögtem amiatt, hogy a, az értelem és érzelem esetében még a Meriemben láttam a, a fejlődést, illetve a büszkeségnél teljesen egyértelmű volt a főszereplőknek a fejlődése, addig mondjuk Elinornál ez, ez, ez nem volt olyan evidens, és itt ebbe a történetben nekem az volt az érdekes, hogy hogy az egyetlen, aki nem változik, úgy igazán, az a Fanny. Tehát ő, ő konokul és makacsol, eh, kitart amellett, ami, ami, ami most például leginkább nevesítetően az, hogy ő nem hajlandó Henry Crawfordhoz hozzámenni, vagy ő nem hajlandó részt venni a színdarabba, és, és, eh, és színjátékot játszani, nem csak mint darab, hanem, hanem másként viselkedni, mint amilyen ő valójában. És hogy Fanny az, aki viszont van annyira erős, hogy hogy a környezet változik meg körülötte, és akkor, amikor a regény végére érünk, teljesen más lesz az ő helyzete és becsülete a családban, elsősorban ugye a a, a szőr szemében, vagy ugyanez érvényes aztán Williamre és és Susanre is. Tehát ő az, aki aki pont azért, mert folyamatosan tudta, hogy hogy mi az, ami, 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 ami a saját erkölcsi értékrendje szerint belefér, és nem a melletti következetesen kitartott, és hát amitől ő aztán tényleg egy ilyen nagyon erő, erős karakternek tűnik, és ami, ami szerintem a mai nap is így a létjukosultságát adhatja, hogy, hogy igazából egy passzív ellenállást testesít meg. Most nem azt mondom, hogy ő a menszvédi kasténak a Deák Ference, de azzal, hogy ő nem hajlandó kompromisszumot kötni, úgyhogy nagyon keményen zsarolják. Tehát érzelmileg egyszerűen a földbe tipolják. Már akkor, amikor pedig a szörtomasszal is jó viszonya van, olyan szinten gyalázza meg, hogy, hogy, hogy teljesen kétségbe esik. büntetésből hazaküldik a szüleihez, hogy na majd akkor ott tér, és még akkor is az, hogy nem, én nem vagyok hajlandó ezt meglépni, lesz, ami lesz. Tehát, hogy, hogy ezzel a csendes, konokságával, azzal, azzal egyszerűen példaértékű abban a, a harsánságban és, és látványos mozgolódásban, ami, ami körülötte zajlik, és ami aztán el
1: is bukik sorra, Szerintem sorra. egyébként ebben benne van az is, hogy Ósztának a véleménye a szerelmi. Tehát, hogy szerintem végig egész életében abba volt, hogy vagy azt hirdette, hogy már pedig egy hosszútávú kapcsolat csak szerelmen. Majd legalábbis igen, igen, tehát azon alapulhat. És egyébként itt mondja is egyszerre a Fáni, hogy, hogy megmondta neki, hogy nem szereti, nem tudja szeretni, biztos benne hogy soha nem fogja szeretni. És egyébként ennek tükrében viszont baromi érdekes, hogy maga a szerelmi szál, már pedig van egy ilyen, mondhatjuk, happy endes lezáró szerelmi szát, tök van kenve, ami ugyanez volt az értelem is érzelmi. Tehát van egy ilyen végtelenül hosszú kifutó sztori több szálon keresztül, majd azt mondjuk, hogy na végre elérkeztünk egyfajta feloldáshoz és egyébként ez így megtörtént. Tehát ott már nagyon nincsen Cizellával Nincs. dolog, csak ez, és ez nagyon jellemző szerintem Oszterre, kicsit olyan, mint hogyha így maga ez a boldog vég már annyira, hogy tulajdonképpen őt nem is nagyon izgatja, meg vagyunk jól vagyunk, viszont látásra, tehát van egy ilyen borzasztóan hosszú felfutás, és akkor végül lezállik, és egyébként boldogan éltek, és meg nem haltak. Ederről beszéltünk is, és uh,
0: valószínűleg ez a uh, még három regényünk van hátra, ez ott is vissza fog köszönni, hogy ez a sajátos ritmusa, hogy ahogy elkezd kibontani egy történetet, itt-ott begyorsít, valamit így nagyon részletesen és nagyon hosszan taglal, de itt ez esetben egyáltalán nem unalmasan, majd a végén lezárja. Ez szerintem egy picit abból is jön, hogy ő az elején mindent megmutat erről, ezekről a szereplőkről. Tehát itt, ahogy a Henry Crawford és a Mary Crawford több ízben saját maga kimondja, hogy mik az én értékeim, mi a fontos, mi a célom, mit szeretnék és akkor ehhez képest tényleg az, ami a vége, az már semmiféle meglepetést nem okozhat, hiszen ez volt a recept, (gül) és és elkészült a sütemény, tehát egy meg. De
1: de ez, hát nagyon-nagyon szép lesz figyelni szerintem a a következőkben is. Te egyébként ezt a könyvet ajánlanád olyan olvasónak, aki most ismerkedik az Ósztán Univerzummal? Én abszolút ajánlanád. Tényleg? Én szerint nem biztos. Nem biztos, hogy ezt ajánlanám uh-huh. elsőnek. De ö, ennek ellenére fenntartom azt, amit az elején mondtam, hogy szerintem tök, tök vit magával. Tehát könnyű olvasni. Ö, az értelem és érzelmet biztos nem ajánlanám. Azt És
0: a büszkeség és balítéletet
1: sem biztos, hogy... Tehát öm... akkor te mondjuk azt mondanál, de teljesen szűz, osztanolvasónak, hogy mondjuk ezzel nem, kezdjem. Nem, a fenni miatt nem mondanám, de nagyon érdekes ez a... Igen, mert nem egy tipikus, a... nem egy tipikus karakter, nem? Igen,
0: de például öm, Nabokovnak a, a tanulmányáról már volt szó, és ö, ő azért írt egy tanulmányt erről a könyvről, vagy azért került vele a kapcsolatba, mert amikor... Öm, Amerikába költözött, és a Cornell Egyetemen elkezdett előadásokat tartani, akkor az Edmund Wilson nevezető írókritikus barátját megkérdezte, hogy hát ha itt az angol száz irodalomba szeretne egy bevezető kurzust, akkor mégis kiket vegyen fel a a, a repertoárba, És a Wilson Shakespeare mellett, nem is Shakespeare korábbi volt, mert hogy később itt szeretett volna, tehát Dickens és austin javasolta, és visszaért neki a Nabokov, hogy hát ő nem szeretem jane de úgy összességében előítéletes vagyok valamennyi nőíróval szemben, soha nem láttam semmit a büszkeség és életben. Ez volt az ő tömör válasz, amit Wilson valószínűleg uh, hülyét kapott tőle, de vette egy nagy levegőt, és barátságosan leírta, hogy hát figyelj, ha a büszkeség és életnek egy túl sok, akkor menj neki a mencfédi kastjénak, hidd el, hogy azzal meg fogsz vele barátkozni. És Mert az berántotta? Őnek. És az olyan szinten berántotta, hogy... Uh, hogy a kurzusának egy nagyon fontos darabja lett a Mansfieldi kastély. Jóval többet foglalkoztak vele, mint tervezett. tehát elolvasták például azokat a könyveket, amik említésre kerülnek magában a regényben, és aztán a, a tanulmány is azt hozza ki, hogy hát nem azt mondom, hogy egy óriási nagy bocsánatkérés, de felfedezi azt, azokat a finomságokat, ami ezeknek a műveknek a, a zsenialitását adják, és amiket nagyon-nagyon nehéz. Akár egy szóban, vagy egy mondatban is megnevezni.
1: Na jó, hát akkor abban maradtunk, hogy olvasom mindenki Menzföldi Baj és
0: nem lesz belőle. Baj nem
1: lesz vele, és akkor
0: a következő könyvünk... Az pedig a klastom titka lesz, úgyhogy egy hónap múlva ezzel folytatjuk, és ahogy eddig is a könyves magazinon, most is igyekszünk olyan cikkeket közzé tenni, majd a könyvhöz, amik segíteni fogják az olvasást.
1: Jó lesz! Köszönjük a Köszönjük. figyelmet!